0: Les cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Yeah. Euh, bonjour à tous et euh, bienvenue de nouveau dans cet euh, amphithéâtre Marguerite de Navarre euh, que je retrouve avec une certaine euh, émotion euh, puisque euh, c'est euh, ici que je finissais mon cours de l'année dernière tant bien que mal, dans des euh, circonstances plus que difficiles, euh, puisque euh, je venais d'apprendre que mon mari était atteint d'un cancer euh, qui s'est entre-temps révélé euh, très agressif et qui a euh, nécessité un traitement euh, lourd, euh, long et pénible, un véritable euh, calvaire sans aucune euh, exagération. Euh, je vous laisse deviner combien euh, toute notre vie depuis lors euh, s'en est trouvée bouleversée et euh, plus particulièrement euh, combien mon travail et mes obligations euh, professionnelles euh, s'en sont ressenties. Euh, J'ai bien cru euh, que je n'allais jamais pouvoir euh, revenir ici pour euh, poursuivre avec vous euh, l'aventure dans laquelle nous nous sommes engagés euh, ensemble euh, il y a déjà quelques années. Mais euh, il m'est apparu que euh, de renoncer, de se euh, résigner à abandonner euh, serait une manière de laisser tout le terrain à la maladie. Et euh, cette maladie euh, que certains d'entre vous connaissent soit directement soit indirectement et que je comparerais volontiers à une bête vraiment une sale bête à la fois féroce et sournoise il faut trouver un moyen n'importe lequel de la tenir en respect et le fait de revenir aujourd'hui devant vous en est un et c'est même, j'en suis convaincue, un moyen euh, très puissant. Euh, je vous sais donc infiniment gré euh, d'être présent et fidèle au rendez-vous, mais euh, comme vous pouvez vous en douter, euh, le cours de cette année n'a pas pu être préparé euh, dans les conditions habituelles qui sont déjà euh, suffisamment stressantes, et je dois ajouter qu'il n'est pas absolument certain qu'il pourra être délivré avec la régularité habituelle. Je vous invite donc à rester informé des imprévus toujours possibles en vous connectant assez régulièrement à ma page web du site Internet du Collège de France, euh, sur lequel euh, il est peut-être utile de le rappeler, euh, vous pouvez trouver l'intégralité de l'enregistrement audio et euh, vidéo, donc euh, grâce à notre euh, caméraman qui est toujours présent et que je, je salue. Euh, donc euh, cet enregistrement de mon cours de l'année dernière que vous pouvez soit suivre en ligne, sur Internet, ou podcaster librement. Alors, À partir de cette année, vous devriez également trouver en ligne une version en anglais et une version en chinois de mon cours de l'année dernière, ainsi que du cours de cette année qui sera en principe traduit dans ces deux langues, donc euh, au fur et à mesure. Alors ça, c'est euh, quelque chose euh, qu'offrent euh, les moyens de diffusion donc, du Collège de France et qui, à mon sens, euh, sont tout à fait conformes donc, à l'esprit de service public euh, du Collège de France. Alors, je... J'ajoute un mot sur cette traduction en chinois. Peut-être pour la plupart d'entre vous qui êtes présents ici, c'est peut-être pas très utile. Mais je sais par des témoignages que j'ai eus lors de mes passages en Chine qu'une version en chinois... Euh, peut donc euh, rendre véritablement euh, service donc euh, à la euh, disons au public euh, chinois euh, on m'a on m'a même dit euh, très explicitement que euh, ces cours du Collège de France euh, sont un espace euh, d'expression euh, qu'on sait euh, pour être euh, libre alors, l'aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués ensemble euh, il y a maintenant trois ans, c'est donc la revisite, ou plutôt donc la multiplicité de revisites, au pluriel, de Confucius et euh, du texte des Entretiens euh, qui lui est associé. Revisite qui s'efforce euh, constamment de tenir les deux bouts, pour reprendre une expression qui, comme vous le savez, m'est chère, c'est-à-dire de montrer des processus plus ou moins anciens de composition et d'interprétation de textes à la lumière d'enjeux contemporains. Alors C'est ainsi que notre point de départ, ça c'était pendant ma toute première année d'enseignement en 2008-2009, euh, notre point de départ a été précisément la situation tout à fait euh, contemporaine, euh, au point qu'elle est encore en cours, du euh, retour de Confucius en Chine continentale, euh, phénomène massif qui touche de nombreux secteurs et strates euh, de la société chinoise, et phénomène d'autant plus spectaculaire qu'il est exactement à l'inverse de ce que l'on observait il y a tout juste une génération c'est-à-dire la génération des années 1970 à savoir donc ce qu'on observait il y a donc une génération c'était donc une volonté de destruction massive de tout euh, l'héritage traditionnel euh, perçu comme euh, étant euh, essentiellement confucéen. Alors, soit dit en passant, ce euh, retour de Confucius en Chine est actuellement en train de s'exporter à l'international, voire de se globaliser notamment grâce aux fameux instituts Confucius qui se montent aujourd'hui à plusieurs centaines dans une cinquantaine de pays partout dans le monde et qui, à la différence des alliances françaises ou des instituts Goethe sur lesquels ils sont censés prendre modèle, ces instituts Confucius s'implantent à même les structures universitaires où euh, ils sont d'autant mieux accueillis, qu'ils arrivent le plus souvent avec euh, des moyens matériels non négligeables et des enseignants venus directement de Chine, au moment même où euh, les gouvernements se désengagent de plus en plus du financement des universités, comme cela tend à être le cas en France, où l'on compte déjà une quinzaine de ces instituts implantés dans plusieurs universités à Paris et en province. Alors, ce retour de Confucius, disais-je, s'accompagne d'un soudain renouveau d'intérêt pour le euh, Leng Yu, titre chinois que l'on traduit le plus souvent en français par « entretien euh, ». C'est le titre que j'ai choisi pour euh, ma propre traduction, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, ce euh, Leng Yu euh, qui fait aujourd'hui figure de... Euh, best-seller dans les librairies chinoises au point qu'on en oublierait presque la hargne avec laquelle il a été vilipendé et même parfois brûlé pendant la révolution culturelle et plus particulièrement pendant la campagne de 1974 de critiques Contre euh, Lin Biao et euh, Confucius, donc euh, ce qu'on a appelé en chinois le Pi Lim Pi Kong. Euh, campagne euh, et euh, plus généralement révolution culturelle, combien connu euh, nombre de nos euh, intellectuels français et euh, pas des moindres? Donc euh, là, vous, euh, vous avez cette image que vous connaissez euh, déjà peut-être euh, de la destruction du temple de Confucius sur son lieu de naissance à Chufu. Euh, ici, donc, euh, vous avez ce, ce slogan donc, euh, Pilin Pikong, ici, euh, scandé donc, euh, par des ouvriers en route vers Pékin. Et donc, vous avez la version de notre grand Roland Barthes. Donc, le graphisme est un petit peu incertain, mais il a fait ce qu'il a pu. Et vous avez ici, donc par le même Roland Barthes, un petit dessin de Confucius que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très, très mignon. Euh, alors, donc... Euh, avant d'aborder les nombreuses questions, voire les polémiques que continue de susciter ce texte, du leu ou des entretiens, il m'a semblé important de retracer avec vous, dans une démarche à rebours, dans une sorte d'enquête généalogique, en quelque sorte, de retracer les modes de lecture qui ont déterminé et donné forme à notre manière actuelle d'aborder et de concevoir ce texte et son histoire. Quand nous lisons le eu » ou que nous en parlons, que nous en traitons, nous le faisons avec un certain nombre de présupposés ou pour employer une image là aussi que j'affectionne beaucoup, avec des lunettes sur le nez, donc des présupposés qui sont tellement euh, considérés comme acquis que euh, nous n'en prenons même plus conscience. Hein, nous n'avons même plus conscience des lunettes que nous avons sur le nez. Et donc, a fortiori, euh, nous ne sommes pas euh, portés à euh, remettre en question ces présupposés, puisque nous n'avons plus conscience. Alors, d'où nous viennent ces présupposés Alors, certes, de la longue tradition interprétative et euh, exégétique chinoise, mais aussi, comme nous l'avons vu pendant l'année de cours 2009-2010, euh, de la façon dont ce texte avec d'autres textes du corpus canonique confucéen, a été présenté pour la première fois au euh, lectorat européen grâce à la médiation et aux traductions des missionnaires jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous vous souvenez euh, peut-être de euh, du euh, Confucius Sinarum Philosophus, donc euh, Confucius euh, Philosophe des Chinois, qui est donc la première le premier compendium de traduction euh, en latin par un groupe de, de jésuites qui date de 1687, qui est paru donc en, à Paris en 1687, à la toute fin du XVIIe siècle, euh, donc une traduction en latin d'une euh, certaine partie du corpus confucéen, dont les euh, entretiens de Confucius. Et euh, ce « Confucius sinarum philosophus euh, », vous vous souvenez peut-être que euh, Thierry Ménard qui est donc lui-même jésuite et en même temps professeur de philosophie à l'université de Canton en Chine Thierry Ménard est venu nous en parler ici au collège et entre-temps a fait paraître un ouvrage en anglais sur le sujet, sur le sujet qui reprend donc euh, ce, ce titre Confucius Sinarum Philosophus The First Translation of the Confucian Classics c'est-à-dire donc la première traduction euh, des classiques confucéens euh, que, qui est paru euh, de manière peut-être un tout petit peu confidentielle pour nous euh, dans des éditions euh, jésuites euh, comme il se doit les Monumenta Historica Societatis Jesu, à Rome, donc en 2011. Et euh, j'ai le, le lien euh, euh, comment dire, internet pour ceux que ça peut intéresser. Alors, euh, cette médiation jésuite qui a donné lieu à ce que j'ai appelé le premier moment euh, de mondialisation de Confucius a eu pour effet d'imprimer dans les esprits européens la représentation d'un Confucius philosophe et rationaliste, conforme à euh, l'idéal européen euh, de la Renaissance, puis euh, des euh, Lumières européennes. Et euh, de euh, façon similaire, les entretiens en tout cas dans la même perspective les entretiens de Confucius se sont tr trouvés traduits et lus sur le modèle euh, des dialogues de l'Antiquité grecque alors cette qualification euh, philosophique de Confucius qui euh, donc, est d'emblée présentée aux élites européennes comme le, Confu le, le philosophe euh, des Chinois donc, cette qualification philosophique a perduré malgré le rejet de la Chine hors du champ de la philosophie par l'Europe du XIXe siècle, comme nous en avons parlé dans un cours précédent. Et cette situation, cette qualification philosophique perdure. Euh, jusqu'à aujourd'hui, plus que jamais, puisque récemment encore, nous a été proposée une traduction philosophique des entretiens en anglais. Euh, je vous ai parlé l'année dernière de cette traduction par Roger Ames et euh, Henry Rosemont, Jr., euh, intitulée « The Analects of Confucius », a Philosophical Translation. Donc, The Analects of Confucius, c'est comme ça euh, que euh, l'œil le, le est très souvent traduit donc, en anglais. Et euh, le sous-titre euh, souligne bien le fait qu'il s'agit d'une traduction euh, philosophique et qui est parue euh, à New York en 1998. Toutefois, euh, comme nous l'avons vu dans le cours de l'année dernière, et comme en témoigne l'origine américaine de la traduction que je viens de mentionner, il s'est produit un changement radical dans la dite qualification philosophique, puisqu'on est passé entre-temps d'une tradition européenne à une tradition américaine euh, celle beaucoup plus récente du courant pragmatiste. Alors Le petit livre du philosophe pragmatiste américain euh, Herbert Fingeret intitulé Confucius, the secular as sacred, c'est-à-dire Confucius, le séculier en tant que sacré, paru en 1972 et dont nous avons, vous vous en souvenez sans doute, longuement parlé l'année dernière, ce petit livre a profondément révolutionné notre façon d'aborder les entretiens qui n'apparaissent plus comme l'enseignement antique d'une sorte de Socrate chinois, avec cette double euh, exoticité à la fois euh, spatiale et temporelle, mais qui, bien au contraire, euh, selon euh, Fingeret, a quelque chose de nouveau à nous apprendre. Fingeret nous dit que euh, Confucius has a new lesson to teach, c'est-à-dire donc il a une nouvelle leçon à nous enseigner. À nous qui vivons dans le monde occidental moderne du tout début du troisième millénaire. Or, ce quelque chose, c'est le caractère intrinsèquement euh, ritualisé de toute relation humaine et plus généralement de toute euh, humanité. Et Fingeret a recours ici donc, à l'antique terme chinois de Li, qui donc désigne génériquement les rites et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir très largement cette année. Donc dans ces deux moments, européens puis américains, nous sommes passés d'une mondialisation de Confucius à une autre, c'est-à-dire d'une première mondialisation véhiculée en latin dans le monde européen jusqu'au XVIIIe voire jusqu'au XIXe siècle à une seconde mondialisation véhiculée en anglais, la nouvelle lingua franca euh, du monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale et euh, de ce fait nous sommes aussi passés d'un paradoxe à un autre. alors Le premier paradoxe résidait dans la représentation par les missionnaires chrétiens jésuites d'un confucius agnostique euh, qualifié pour reprendre la terminologie d'époque, de philosophes païens. Euh, alors, ce Confucius leur permettait d'accommoder, pour reprendre un, un terme qui s'applique justement à cette stratégie jésuite, qui leur permettait d'accommoder la foi chrétienne à la culture chinoise des élites confucéennes. Il était en effet primordial pour les jésuites de montrer et je rappelle que cela a été le point d'achoppement de la fameuse querelle des rites de montrer que les rites confucéens n'avaient rien de religieux pour pouvoir affirmer que ces rites étaient parfaitement compatibles avec le culte chrétien du Dieu unique et que euh, on pouvait même euh, supposer que euh, ces rites confucéens étaient une sorte de préfiguration inconsciente hein, euh, du euh, culte du dieu unique. Or, ce paradoxe se retourne, exactement comme un gant, euh, dans l'optique d'un euh, fingeret pour qui c'est précisément le sécularisme de Confucius qui donne à la relation humaine un caractère quasi religieux en sacralisant donc l'humain dans sa euh, qualité relationnelle. Alors, trois siècles après le euh, Confucius Sinarum Philosophus, de 1687 des Jésuites et un demi-siècle après le Confucius « The secular as sacred » de Fingeret, nous pourrions considérer que le moment est venu d'une troisième mondialisation de Confucius. Nous assistons en effet à un intéressant et, euh, quand on y pense, euh, très amusant, chassé croisé entre deux mouvements inverses. Euh, vous avez d'un côté le euh, mouvement de euh, reconstruction ou de réinvention de Confucius qui euh, s'observe en Chine continentale à l'heure actuelle et dont euh, nous avons dessiné les grandes lignes au tout début de ce cycle, et de l'autre côté, euh, vous avez le mouvement euh, tout à fait euh, parfaitement contraire de déconstruction de la figure de Confucius et du texte des Entretiens qui prend de l'ampleur euh, surtout dans les milieux sinologiques occidentaux et dont il va être largement question cette année alors, je m'empresse de préciser que ce mouvement de déconstruction, même s'il peut prendre parfois des formes assez radicales, ne doit en aucun cas être confondu avec les mouvements de destruction et de démolition de Confucius et du confucianisme qui ont ponctué le XXe siècle. Autrement dit, ne confondons pas donc euh, déconstruction et destruction. Alors, quand on parle de destruction, on songe en particulier au euh, paroxysme euh, destructeur qu'ont été, il y a euh, un siècle, euh, le mouvement du 4 mai 1919 et euh, donc, un demi-siècle plus tard, la révolution culturelle euh, des années 1960-70 euh, et que je viens de euh, rappeler tout à l'heure. Bien au contraire, alors que ce sont très souvent les destructeurs ou démolisseurs qui s'acharnaient à euh, démolir Confucius dans leur jeunesse et que l'on retrouve aujourd'hui dans le costume de reconstructeurs les plus ailés. En revanche, les déconstructeurs sont pour la plupart extérieurs à cette histoire chinoise récente, puisque ce sont des universitaires pour la plupart européens et américains. Donc, si vous voulez une sorte de résumé en image de ce qui s'est passé en l'espace de seulement une génération. Euh, vous avez euh, donc euh, cette, euh, cette image de destruction que j'évoquais euh, tout à l'heure, qui est euh, actuellement euh, suivie de la réinstallation de la statue de Confucius qu'on s'est appliquée à démolir, donc... Euh, euh, lors de la génération précédente. Donc là, on la retrouve euh, depuis la dernière décennie, c'est-à-dire depuis, en gros, euh, le début des années 2000. Euh, en particulier, vous l'avez ici, à l'entrée du campus de l'Université du Peuple. Alors, je vous rappelle que l'Université du Peuple a été créée à l'origine pour former les cadres du Parti communiste chinois, et c'est encore à l'heure actuelle le, un siège important du think tank, comme on dit maintenant, c'est-à-dire donc de ce qu'il convient de, de penser donc pour les dirigeants chinois. Alors, vous avez cette statue de Confucius où il est représenté donc comme un sage suprême, voire un saint. Et ce qui est assez, assez amusant à, à constater, c'est que cette statue, vous verrez qu'elle est étrangement inspirée du Confucius des Jésuites. Vous voyez, alors là, vous avez donc, par exemple, une représentation de Confucius qui figure dans le « Confucius Sinarum Philosophus » dont je parlais tout à l'heure. Alors, symboliquement, cette statue de Confucius a maintenant remplacé celle du grand timonier, du président Mao, comme icône ou emblème résumant à lui seul l'identité chinoise. Donc, cette statue de Confucius, on la trouve sur un bon nombre de campus universitaires euh, et dans d'autres lieux publics en Chine hein, qui peuvent aller euh, de librairies euh, à des bibliothèques, des musées, hein, donc euh, en gros tout ce qui a trait à la culture, mais aussi on peut l'avoir dans des stations de métro, hein, euh, dans des grands magasins et euh, comme c'est le cas ici dans des entrées d'hôtels, et même, alors là j'espère que vous vous rendez compte de ce que ça représente sur la place Tianmen où elle a trôné pendant un laps de temps malheureusement très court face au portrait du grand timonier devant le musée d'histoire avant d'être retirée au printemps dernier pour des raisons non encore élucidées. Euh, alors, euh, je vous euh, euh, ai mis cette photo donc euh, de euh, cette statue de, de Confucius euh, dont a bénéficié la place euh, euh, Tianmen euh, et qui figure sur la couverture donc euh, d'un ouvrage d'un très grand euh, sinologue euh, japonais. Takeuchi Minoru dont on aura peut-être l'occasion de reparler parce que évidemment donc, les japonais et particulièrement les sinologues japonais sont évidemment aux premières loges et sont les meilleurs observateurs de ce qui se passe en Chine actuellement Alors, la conséquence de cette entreprise de réhabilitation est la suivante. En même temps que, excusez le mauvais jeu de mots, mais en même temps que Confucius retrouve sa statue, le texte des entretiens retrouve son statut de texte canonique. Et il est même promu au rang de texte sacré ou d'écriture sainte l'intention manifeste qu'il y a derrière étant de faire jeu égal avec les évangiles ou la Bible qui sont censés être les textes sacrés de l'Occident chrétien. Alors, Vous vous rappelez peut-être les images que je vous montrais l'année dernière de la scénographie du site supposé de la naissance de Confucius, près de Chufu, dans la province actuelle du Shandong, à la colline Nishan. Alors là, je reviens très rapidement donc à mon glossaire. Donc euh, Nishan ici, c'est-à-dire littéralement la montagne où il s'agirait. Vous allez voir plutôt d'un d'une colline voire d'un petit monticule donc euh, Nishan par euh, euh, référence donc attendez, pardon euh, par référence à euh, l'une des appellations donc de Confucius euh, Zhongni donc euh, cette euh, colline ou plutôt ce petit euh, monticule ou tertre de euh, Nishan euh, vous l'avez ici vous voyez que bon parler de montagne, c'est un petit peu exagéré, euh, mais euh, euh, cette montagne a été désignée donc comme lieu supposé de naissance de Confucius. Et euh, si vous vous rapprochez, vous voyez ici une stèle, et si vous vous rapprochez, vous voyez qu'il y a l'entrée d'une grotte euh, qui, euh, je suppose, euh, veut, là l'inscription en chinois vous dit que c'est la grotte du euh, maître, Fuzidong, hein. Bon, Alors, euh, je crois que, bon, là c'est tout bêtement, en fait, un, un creux dans la roche euh, qui a été euh, renforcé avec du ciment, euh, mais en fait, je pense que euh, ça se veut être l'équivalent de la crèche. Hein. Et euh, il, y a, il y a donc une sorte de Bethléem euh, confucéen euh, autour de laquelle euh, on peut euh, escompter que vont bientôt venir euh, converger et plier le genou euh, les rois mages du monde entier. Euh, et c'est d'ailleurs euh, déjà le cas avec euh, quelque chose dont je vous parlais déjà l'année dernière, le... Euh, first euh, là vous avez ici donc le, euh, comment dire, les lieux saints hein, avec donc les, les, les stèles mais aussi la petite buvette où vous pouvez vous procurer du coca-cola euh, glacé euh, donc euh, les lieux saints euh, sur lesquels euh, s'est tenu donc le euh, comme vous, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, donc, le First Nishan Forum on World Civilizations, c'est-à-dire le premier forum Nishan euh, sur les civilisations du monde. Excusez du peu. Donc, euh, organisé il y a un an, euh, donc, euh, à l'automne 2010, euh, et qui se voulait un dialogue entre confucianisme et euh, christianisme. Alors, euh, si le, la chose vous intéresse, vous trouverez à ce sujet euh, sur le site internet du Nishan Forum euh, un certain nombre d'articles que vous pouvez lire en chinois, euh, mais il y en a aussi en anglais. Et euh, je me contenterai donc d'en citer un dont le titre est à lui tout seul un vaste programme. L'article s'intitule « In Saint's Birthplace, Christian missionaries start a spiritual trip with Confucius ». Donc, sur le lieu de naissance du Saint, alors le Saint c'est Confucius, des missionnaires chrétiens alors en l'occurrence ce sont des euh, évangélistes ou plutôt euh, télévangélistes américains euh, tendance euh, Billy Graham, euh, donc des missionnaires chrétiens inaugurent un itinéraire spirituel aux côtés de Confucius il y a donc là une volonté manifeste euh, de mondialisation euh, doublée d'une sacralisation de Confucius qui est érigé en saint suprême euh, je dirais même que si on ne se retenait pas on pourrait carrément parler de quelqu'un de quasi-divinisé de toute évidence pour faire pièce à Jésus-Christ avec le projet d'en faire une figure aussi largement universelle et c'est ce qui est résumé de manière légèrement caricaturale, excusez-moi le choc, dans cette image d'un Confucius Superman, donc, qui va sauver le monde en tant que héros de la connaissance. Mais alors ça, c'est inutile de vous préciser qu'il ne s'agit pas d'un journal de Chine continentale. Euh, euh, mais euh, comme le montre euh, malicieusement euh, cet autre journal qui n'est pas non plus de Chine Continentale on peut aussi se représenter donc, le maître sous les traits de ce euh, vieillard euh, kakochime tout euh, ridé, euh, fripé euh, bossu et ratatiné hein. Donc euh, euh, ça pour vous introduire donc, la, à la multiplicité, si vous voulez, euh, des euh, représentations possibles de Confucius. Alors, toujours est-il que euh, dans le dialogue avec la tradition euh, confucéenne, il semblerait que nous assistions à euh, une revanche des euh, évangélistes américains sur les missionnaires européens, en premier lieu euh, catholiques, dont les traductions du corpus confucéen et notamment des entretiens ont prévalu, comme on l'a vu, entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Alors, Nous aurons cependant, pour faire bonne mesure, l'occasion d'observer dans le détail un phénomène tout à fait intéressant, à savoir une tendance nouvelle qui est elle aussi issue d'une tradition protestante mais qui est celle-là d'origine allemande et résolument critique et qui trouve son inspiration et sa méthodologie dans l'exégèse biblique. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une lecture critique alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'observer que cette nouvelle tendance est en train de migrer dans les milieux américains et plus généralement anglophones, puisque un certain nombre d'universitaires d'origine allemande, faute de pouvoir trouver des postes d'enseignement chez eux, se retrouve à coexister. Allô? Oui, se retrouve à coexister avec euh, des euh, homologues chinois qui eux aussi sont de plus en plus nombreux à occuper des postes d'enseignement et de recherche dans les structures universitaires américaines. Euh, ce qui donne donc un face-à-face tout à fait intéressant. Et c'est ce qui me fait parler aussi, dans un autre sens, d'une troisième mondialisation de Confucius. Alors, cette année, notre revisite de Confucius, qui est partie du retour de Confucius en Chine, va donc se clore sur un retour à Confucius, hein, c'est-à-dire un retour aux sources et aux sources textuelles, bien entendu. Alors, Ce sera euh, pour moi tout particulièrement un, euh, un retour aux sources puisque, euh, comme je vous le disais d'entrée de jeu, c'est avec ma traduction des euh, entretiens parue aux éditions du Seuil en 1981 et qui a tout juste 30 ans cette année... Euh, C'est avec cette traduction que j'ai fait mes premières armes en sinologie. Alors, euh, inutile de vous dire que depuis, j'ai changé, la sinologie a changé et la perception des entretiens a changé. Bref, tout a changé. En effet, euh, force est de faire la constatation suivante. Alors qu'il y a 30 ans, quand je me suis engagée dans ces études sinologiques, les études sur Confucius et le confucianisme étaient un domaine très calme, voire quasi désert, qui intéressait très peu de spécialistes puisque l'attention en Europe et aux États-Unis S'était euh, tourné depuis les années 1960 euh, vers le bouddhisme et le taoïsme, autrement dit les sagesses orientales, euh, que privilégiait donc la génération des babakouls. Euh, Aujourd'hui, euh, la situation a changé du tout au tout. Euh, on a l'impression que tout le monde, euh, je, tout, quand je dis tout le monde, c'est le monde entier, se rue sur le sujet et depuis une décennie, les publications, colloques et autres euh, séminaires, le mien y compris, euh, se multiplient à qui mieux mieux, un peu partout euh, et euh, ça pousse véritablement comme des champignons. On a l'impression de vannes qui se sont brusquement ouvertes et d'un véritable déferlement sur Confucius et les entretiens, aussi bien en Chine qu'ailleurs dans le monde. Ce qui justifierait là aussi de parler de troisième moment de mondialisation de Confucius. Alors c'est justement ce phénomène de retour de Confucius en Chine. Qui a remis le texte des entretiens sous les projecteurs des médias et sous les microscopes des chercheurs, mais dans deux directions totalement opposées. Alors, autant les médias et tous les moyens médiatiques en général. Euh, fondu euh, des entretiens un texte sacré et euh, sacralisé qui serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équivalent euh, des évangiles pour l'Occident chrétien, autant les chercheurs, eux, euh, s'emploient à découper le texte en petits morceaux et en fines lamelles hein, euh, pour mieux l'observer à la loupe hein, et euh, surtout à la lumière de la vogue euh, déconstructionniste euh, moderne, voire postmoderne. Alors, jusqu'ici, nous avons euh, retracé environ euh, quatre siècles de relecture et de réinterprétation européenne et américaine de Confucius et de ses entretiens, travail généalogique qui nous a fait passer par les perspectives, les stratégies et les méthodologies les plus diverses, qu'elles soient d'ordre philologique ou philosophique, mais il est un point sur lequel il demeure un consensus général et implicite qui n'a jamais été, du moins jusqu'à une époque toute récente, remis en question ni par la tradition chinoise ni par les diverses interprétations occidentales, c'est une sorte de vulgate que je reconnais volontiers avoir moi-même véhiculée et qui est fondée sur trois présupposés principaux. Les entretiens représentent... Le premier présupposé est le suivant. Donc, les entretiens est l'unique témoignage direct que nous ayons sur l'enseignement de Confucius. Autrement dit, nous avons ici l'idée d'un lien intrinsèque entre les entretiens et Confucius qui n'a jamais été remis en question. Deuxième présupposé, donc, Le titre. Du euh, Léu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est traduit euh, conventionnellement en français par entretien ou en allemand par Gespreche. Euh, ce sont donc des traductions qui représentent en soi le parti pris de comprendre le Léu comme un texte de conversation ou de dialogue entre Confucius et ses disciples ou euh, certains de ses contemporains. Le troisième présupposé est le suivant. Euh, le texte du « leu », donc des entretiens, est sinon de la main de Confucius, du moins de celle de ses disciples ou arrière-disciples, ce qui présuppose un lien de continuité entre le personnage de Confucius et le texte du Léhu. Et euh, cela implique une datation du texte qui remonterait sinon à Confucius, qui, je vous le rappelle, a vécu euh, euh, entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Ces dates conventionnelles sont euh, 551-479. Donc ce texte remonterait sinon à l'époque de Confucius, du moins aux générations suivantes, c'est-à-dire entre le 5e et euh, le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Autrement dit, très nettement, euh, à une date très nettement antérieure à l'instauration euh, de l'ère impériale, donc euh, à la fin du 3e siècle avant l'ère chrétienne. Je vous rappelle cette date euh, qu'il qu'il est bon de mémoriser, hein, 221 avant Jésus-Christ, donc c'est l'instauration le, le, du premier empire centralisé donc, par euh, Qin Shi Huangdi, donc le, le, le premier empereur. Alors, les, euh, présupposés, ces trois présupposés que je viens de, de mentionner sous-entendent à leur tour une forme d'unité et de cohérence dans la composition du texte, euh, des entretiens. Or, ce sont tous ces, présuppos... tous ces présupposés qui sont actuellement euh, remis en question par divers courants de euh, critiques textuelles que euh, je vous propose euh, d'examiner ensemble Donc, à partir de jeudi prochain, euh, si j'arrive à être là de nouveau, et vous aussi. Merci de votre attention.